0: Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy, 24 de abril de 2019, vamos a hablar de tácticas y estrategias. Por motivos que no vienen al caso, eh, estuve colaborando al principio de mi carrera con, con la Armada Española y el vicealmirante para el que trabajaba, que luego fue almirante y fue gema y fue subió mucho, el vicealmirante para el que trabajaba en aquel entonces eh, siempre me decía Paco, porque me decía Paco, a mí todo el mundo me ha dicho Javier menos este hombre que siempre me decía Paco y en concreto Paco el Rojillo eh, me decía, Paco, tú eres muy buen táctico y muy mal estratega. Claro, él, las personas que están en esos cargos, tienen le, el objetivo y la facilidad de identificar rápidamente los puntos fuertes y flojos de una persona. Y la verdad es que mmm, esa predicción que me hizo al inicio de mi carrera ese visalmirante tenía mucha razón. Yo soy buen táctico y soy bueno en situaciones tácticas y soy tremendamente mal estratega. Vamos a hablaros y os voy a poner unos ejemplos de cuál es la diferencia entre estrategia y táctica. Si pensamos en el ejército, el general que está al mando de un teatro de operaciones, pues imaginaos la Segunda Guerra Mundial, el frente eh, el frente de los americanos hacia Alemania pues el teatro de europeo eh, ese general sabe pues que tienes que tomar tal yo que sé el puerto de amberes porque eso va a ser la llave para luego avanzar por hasta yutlandia y entonces envolver el tercer ejército alemán y entonces haces no sé qué por el sur y se genera una pinza generas una bolsa y... Ta. ¿Vale? eso es una estrategia global ¿vale? pero para que esos generales consigan esa estrategia tienen que bajar y pues para tomar el puerto de Amberes tienes que tomar el pueblito la clave para tomar el puerto de Amberes es tomar tal ciudad que está al sur que cierra un puente sobre un canal y entonces vas a permitir que tus acorazados, con tus fuerzas acorazadas, pues tu artillería acorazada y tus tanques puedan pasar, pongamos por caso. Y conseguir superioridad de fuego eh, para poder invadir el puerto de Ámberes. Bueno, eh, para conseguir eso necesitas a alguien que vaya allí a tomar el maldito pueblo. Y ahí entra, pues a lo mejor un coronel que planifica cómo van a atacar ese pueblo. Y sigue siendo estrategia, de menos nivel. Pero llega el punto en el que tenientes y capitanes al mando de gente tienen que tomar el puente y pues tienen que ver en tiempo real qué es lo que está pasando, qué tropas tienen... A favor y en contra eh, ven la situación real porque bueno los edificios han sido derruidos y eso ha generado zonas de cobertura o los edificios no se han derruido y tienen puestos esos sirven de puestos de francotiradores etcétera entonces al final cuando yo defino la diferencia entre táctica y estrategia es un poco la diferencia entre teoría y la realidad y la práctica. O sea, cuando tú llegas y cuando palpas la realidad de la situación que suele ser caótica, en el caso siempre tiende a ser caótica en el caso del ejército evidentes, o sea, te empiezan a disparar y si te dan te mueres y se acabó tu táctica y tu estrategia y tu todo. Y esa realidad, o sea, ese mmm, tratar con la realidad de la situación y de situaciones complicadas es la táctica. Por supuesto, la una no puede vivir sin la otra. Quiero decir, muchas veces la persona que es buena en táctica tiende a pensar que es el que hace el trabajo de tierra y ese es el que tiene el valor. O sea, ¿a mí para qué me vale que el general esté planteando que tiene que hacer una pinza envolvente para conseguir no sé qué del sur y la parte norte por Ámsterdam, etcétera? Eh, si no estoy yo aquí pegando tiros, ¿no? esa es la tendencia a pensar a nivel de táctica pero mmm, es un absurdo, una cosa no puede vivir sin la otra por muy buen táctico que sea, si le sueltas a un pelotón en medio de la nada sin realmente tener unos apoyos y unos soportes y una línea de logística y una serie de cuestiones estratégicas detrás de ellos, por lo que sueltas son a 4, 5 o 20 personas a un matadero que pues van a morir de la forma más estrambótica posible. Entonces al final ni la táctica puede vivir sin la estrategia, ni por supuesto la estrategia puede vivir sin la táctica porque tienes que llegar al punto de poder hacerlo. Una cosa es el plan global y otra cosa es ir allí y pegarle un tiro a alguien. Y os pongo el ejemplo de, del ejército, pero os puedo poner el, ejempl el ejemplo de cualquier cosa. Yo que sé, un partido de fútbol americano. Pues eh, hay una estrategia planteada por el entrenador. Pues él, él sabe de cuántos partidos llevan, el equipo contrario, de cuándo fue la última vez que han jugado, de si han tenido, qué sé yo, qué, qué tipo de de vuelo han tenido, si llevan poco cansancio de la temporada, etc. Él tiene una visión general de lo que quiere hacer. Y luego está el quarterback, o en el fútbol español, el capitán, el, el que está viendo realmente en qué situación están los otros jugadores. Es el quarterback el que está viendo a la defensa y está viendo que, pongamos por caso, él tiene planeada una jugada que le ha dicho el entrenador que tiene varias opciones o sea, correr él, correr el running back, yo que sé y entonces él, él ve, y el, el running back tiene previsto en esa jugada que si corre, corre por la izquierda y el quarterback que si corre, corre por la derecha y él ve el defensa y ve que el defensa está cargando su peso más en la mano izquierda sabe que está queriendo levantarse y empezar a correr a la izquierda pues le va a pasar al... A, 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 va, en vez de pasar al running back va a hacer un amago y va a correr él por la derecha porque los defensas van a tender a correr a la izquierda y ese tipo de cosas, ese bajar a la realidad y ese es otro ejemplo, pero un cirujano un cirujano muchas veces te dicen no, hasta que no abra no sé lo que va a pasar, ¿no? Y eso es, eso es verdad, ¿no? Ellos pueden tener toda la información y el cuadro médico pues el consejo médico, decir, pues vamos a operar el tumor, vamos a entrar por tal sitio, por tal costado, vamos a ir por detrás del estómago para llegar a no sé dónde. Pero al final, el tipo, en el momento que corta y empieza a salir sangre, la ya empieza la táctica, y ahí es donde tú realmente... Un buen táctico tiene que adaptarse a las situaciones cambiantes que ocurren. La idea general, la estrategia, es lo que te ha dicho el comité médico. Es, tienes que entrar por detrás del estómago, no sé qué, cauterizar, lo que sea, para quitar el tumor. Pero al final, pues cuando abres, ves que, ups, pues tal órgano está un poco más pegado de lo normal porque yo que sé, el tejido que se encuentra está un poco más enquistado debido a, yo que sé, una lesión que tuvo de pequeño, y eso no lo has podido ver en ese momento, y es el cirujano en ese momento quien está en una situación táctica. Y hay una cosa con, con las situaciones tácticas que a mí me preocupa. Cuando, cuando hay un problema, cuando yo me enfrento a un problema eh, en una reunión, hay mucha gente con, con afrontando un problema, nos podemos encontrar que la gente tiende a ponerse nerviosa, ¿no? Y a actuar rápidamente, y, y yo no soy así. Por eso yo soy mejor táctico probablemente que ellos. Porque, o sea, muchas veces estoy en una reunión, estoy viendo un problema que están... Pues una máquina que está teniendo un problema y hay que solucionarlo, cualquier historia, ¿vale? Pues cuando era técnico de sistemas o analista de sistemas. Y los estoy viendo y la sensación que tengo es como que yo voy a cámara lenta y ellos van a cámara rápida, ¿no? Entran en el modo este pollo descabezado, que tuvo un pollo, es curioso, pero a una gallina le cortas la cabeza y puede correr. Corre, de hecho, es que según la parte que le cortas si y le dejas un poco del cerebelo, el, 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 el pollo corre por, por toda la granja sin saber dónde va a ir. A una velocidad que, y lo ves y dices, joder, da miedo, ¿no? Porque es un pollo sin cabeza y corre. Pues ahí viene la frase, ¿no? Lo, correr como un pollo sin cabeza. vas a un No sabes dónde vas, pero vas corriendo porque hay una emergencia, vas corriendo. Entonces a mí me pasa la situación que a veces eh, lo percibo como que yo voy a cámara lenta. Lo cual las otras personas lo pueden percibir como pasividad. Es, no está haciendo nada por el problema, con lo cual tienden a ponerse más nerviosos. Pero yo estoy procesando lo que estoy viendo, estoy pensando lo que estoy... Estoy dedicando tiempo a pensar, a ver la situación, a ver cómo está la realidad. Y en el momento X doy con la solución y digo, vamos a hacer esto. A todos los efectos, el que ha ido a, a más velocidad que yo, parece que tiende a pensar como decir, ojo, instantáneamente se le ha ocurrido la solución. Pero no, eso es porque su percepción del tiempo... Está contaminada y piensa que el tiempo va más más rápido de lo que de lo que en realidad va. Y mi tiempo va más lento. No sé si lo consigo explicar. De ese modo, yo me da tiempo a pensar y a él no le da tiempo a pensar. Y suelta la solución y a correr. Que también hay muchas situaciones, porque claro, tú sueltas la situación y luego tenemos los egos y cómo funciona la gente. Eh, si tú has estado que la gente te ha percibido como pasivo porque estás meditando en la situación estás viendo el problema a esa cámara lenta que os, que os trato de explicar y de repente dices una solución eh, segura un, o una cosa para probar para ver si soluciona el problema eh, probablemente no te la van a valorar ¿por qué? porque mmm, la imagen que tienen de ti es que estabas sin hacer nada en realidad o a lo mejor tú no eres la persona al cargo. Entonces muchas veces ahí ya es el truco. Es que además a mí me molesta mucho cuando se emplean eh, nombres y aptitudes propias de los animales. Ese rollo, por ejemplo, ahora está muy de moda de no no este es el alfa, ¿no? Es pero qué puto gilipollas, o sea. ¿Qué coño es el alfa? Hostia, no eres un puto perro, no eres un puto lobo. Y si te comportas como una manada de lobos para solucionar un problema, lo único que vas a conseguir es una carnicería. Porque es así, ¿no? es, es que es, es como una cosa como muy tonta, ¿no? El rollo de ese, no, es que es el alfa. O sea, a mí me suelta las tripas cada vez que oigo eso. Pero bueno, como la gente funciona así, pues a lo mejor lo que único que tienes que hacer es acercarte al alfa y decirle por lo bajito, pues yo probaría no sé qué. Como está tan jodidamente metido en la mierda hasta las orejas, porque es el alfa y todos esperan que solucione el problema, pues si se lo dices por lo bajini, lo mismo tiene suerte y aplica esa solución, estamos asumiendo que tú no eres la persona que está al mando del, del equipo, y se va a solucionar. ¿Que buscas el crédito? Pues siempre... Procura que cuando le estás diciendo eso al, oh cielos, al alfa, que te escuche alguien. Y al rato dirás, no, si la idea fue de Javier, o de Paco el Rojillo, como lo quieres decir. La idea fue de Javier. Pero al final yo es que nunca he vivido mucho de... Yo no soy mucho de vivir de las medallas, quiero decir... Pff, si me reconocen que he sido yo el que ha dado con la solución, bien, y si no, pues también. Bien, es cierto que cuando tú le dices, oye, ¿por qué no hacemos esto al alfa? Y el alfa lo pone a funcionar, luego tiene que explicar por qué eso solucionó el problema. Y no lo sabe, no lo va a saber hacer, porque la, el que ha tenido la cadena de pensamientos que le han llevado a esa conclusión, ha sido tú, no ha sido él que es el que lo ha aplicado, entonces o queda como un tonto con suerte o tú lo explicas y entonces todo el mundo ve que ha sido tú el que ha tenido la idea pero bueno, que tampoco, otra cosa que me saca mucho de quicio en las situaciones tácticas en, en España en general es que tendemos soberanamente a buscar al culpable del problema antes de solucionar el problema y eso es una gilipollez, yo tengo un problema, generamos un problema sea, tenemos un problema porque alguien la ha cagado, generalmente. Eh, ¿De qué sirve ponerse a buscar quién es el que la ha cagado? Lo acuciante es solucionar el problema. Oye, solucionas el problema y luego si te apetece o todavía te quedan ganas, ejecutas a quien sea el que, haya, al que la haya cagado. Pero lo acuciante es el problema, no porque has llegado al problema. El por qué has llegado al problema le puede interesar a un estratega. No te digo que no. Pero no si estás en situación táctica. Tú no quieres saber por qué has llegado al problema. Tú lo que tienes que hacer es solucionar el problema. Y eso es muy de a la japonesa. Los japoneses siempre están enfocados a solucionar el problema, no a buscar quién es el que causa el problema. Luego el que causa el problema se va a acelerar aquí del solo. No te preocupes entonces siempre en vez de buscar culpables es mejor solucionar el problema y luego ya los culpables pues quedan, quedarán en evidencia o no y ya está, tampoco pasa nada no tenemos que conseguir en dos intentos un mundo perfecto e ideal para, el, para, para vivir en él se puede vivir en un mundo imperfecto, el puto mundo es imperfecto la realidad es imperfecta y vivimos todos los días en ella y eso es también la base de la táctica y llevado a reuniones ocurre lo mismo a negociaciones, perdón. Yo me dedico a negociar. Pero me dedico a negociar, pero hay que entender que yo no soy estratega. Yo soy un buen táctico. Entonces, eh, a mí, mi jefe, que sí que es estratega, o su jefe, que sí que es el estratega, me dice qué es lo que queremos conseguir, cuál es la visión, me explica cuál es la visión global de la situación de ambas empresas, o pongamos por caso. Y soy yo el que se tiene que sentar delante del otro negociador y toparme con la realidad. Pero si a mí no me planifican, en comienzo, cuál va a ser la estrategia, pues vamos a intentar sacar esto y si no vamos a tenemos op opción de sacar esto otro o conseguir esto a cambio de esto otro, esa estrategia, yo no puedo hacer nada. Ahora, una vez que yo tengo claro cuál es la estrategia, me la han explicado, cuál es la parte que quieren de mí conseguir, de esa otra persona que se sienta enfrente de mí, ahora empiezo yo. Y a lo mejor le veo, y es temprano en la mañana, y le veo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va la familia? Uy, el niño, qué mala noche me ha dado. Coño, no has dormido, ¿vale? El otro no ha dormido, pero no lo demuestra. El otro va hasta los cojones de cafeína. Vale, ¿cuál es la estrategia? O sea, ¿cuál es lo que tengo que hacer? La táctica que tengo que seguir. Vale, empezar con cosas muy aburridas, con temas muy aburridos. Él está a tope de cafeína, está ar arriba, pero sé que eso es artificial. Sus glándulas suprarrenales van a consumir esa esa cafeína, ¿vale? Y va a caer en picado. Entonces, yo lo que tengo que aprovechar es para todo lo más aburrido, procedimientos, yo qué sé, todo lo que sea más aburrido de esa negociación, sacarlo en ese momento y además a un ritmo lento para aburrirle, aburrirle y esperar a que le baje ese nivel de cafeína artificial y entonces es la noche esa que no has pegado, que no has pegado ojo y que te lo leo en la mirada, que no has pegado ojo, le va a a llegar como un tren de mercancías y el tío va a bajar, y ese es el momento en el tío en que baja, en el que yo voy a acelerar y voy a sacar los temas realmente importantes y le voy a empezar a acelerar la reunión, y le voy a empezar a meter caña y le voy a joder, porque no está al 100% pues ese tipo de cosas básicamente es sacar provecho de la táctica, o sea, tú ves realmente el tío, joder que raro, no va no lleva la ropa bien planchada Uh, ¡Qué raro! El tío no sé qué. El tío mm, te cuenta que está ahí un poco con... de peleas de divorcio. Mm, joder, este tío que siempre venía como un pincel, ahora viene con la ropa que no está bien planchada. Este tío se está divorciando, este tío tiene problemas. Pues vas a arrancar por ahí. A ver, que sí, que es una putada. Están usando tus... Tu situación personal para sacar provecho en una negociación, pero coño, es así, negocias con personas y con situaciones en el momento. Eso es lo que yo me refiero de táctica. Y si le puedes pillar en un punto flaco, pues lo aprovechas y ganas, joder, de eso va, va todo, ¿no? Para eso negocias, para ganar. Digo, o sea, busca siempre, hay una cosa que es importante, ¿no? buscas siempre el win-win, ¿no? que él crea que ha ganado y tú has ganado, y cada cual se lleva lo suyo y todos contentos. O siempre, desde luego, tienes que tratar de que el otro salve la cara, sobre todo si vas a negociar más veces con él, porque si realmente le humillas y le dejas en, en la nada, eh, primero y principal te van a cambiar de negociador la próxima vez. Y ya la ventaja que tienes porque le conoces a esa persona y ya le has negociado varias veces con él y, y ves sus comportamientos y le conoces, pues la vas a perder. Entonces siempre hay que procurar que el otro gane, o sea, eh, salve la cara. pues ¿Con qué salva la cara? Pues si se lleva a 25 euros por, eh, la unidad, pues salva la cara. Y tú, pues que pensabas que podías llegar a pagar hasta 30, pues coño, ya, que, ya has ganado. No intentes sacarlo a 20, que el tío no va a salvar la cara y le van a cambiar, y ya vas a perder esa esa variable que tienes tan perfectamente eh, calculada. En fin, es un poco. Se ha quedado esto un poco la, largo, pero como hacía tantísimo que no grababa, porque he tenido la mano. He tenido una lesión en la mano y estoy de baja, lo he tenido, me han quitado y el yeso, y no están mis mejores momentos. Pero bueno, espero que, aunque largo, os pueda parecer interesante lo que es. La diferencia entre táctica y estrategia Y un poco cómo me gano la vida Me he ganado siempre la vida en temas tácticos Cuando era temas de Ordenadores y solucionar problemas Pues eso, y cuando era de negociación También siempre eh, A ese nivel Ahora, no me busquéis para que planifique vuestra estrategia vital Porque ni siquiera soy capaz De planificar la mía Un saludo Y hasta próximos capítulos Adiós